0: 2 de mayo día a día con la palabra en el tiempo de la Pascua en esas primeras comunidades cristianas cuando las mujeres y los hombres discípulos de Jesús resucitado hablaban la gente les ponía atención la gente los escuchaba y surge una pregunta nuestra iglesia hoy, nosotros hablamos de tal manera que dejamos huella en el corazón de las personas. Si queremos ser unos buenos servidores, animadores, líderes, necesitamos desarrollar un mensaje digno de ser recordado, un mensaje digno de ser considerado, y tener una fe digna de ser invitada. Hola, una bendición para tu vida, a esta hora en que recibas el audio, un saludo para ti, un saludo a la familia, un saludo a las comunidades, pequeñas comunidades, a las pastorales, a los amigos microempresarios que se reúnen, para compartir este audio a todos los que de una u otra manera les llega la buena noticia, no lo olvides, la palabra del Señor es una buena, no una mala, una buena noticia, eso significa evangelio, buena noticia, buena noticia. Que buena noticia llega hoy a tu vida, carcomidos en medio de tantas malas noticias, Tantas malas noticias que nos encierran, que nos rodean por todo lado. Pues Jesús resucitado es buena noticia para todos nosotros. Nuestra intercesión por todos ustedes. Nuestra intercesión y palabra de ánimo, de esperanza a todos los que están viviendo momentos difíciles en alguna área de su vida. Salud, economía, estado de ánimo, qué sé yo nuestro saludo y nuestra palabra esperanzadora para ustedes ya vendrán tiempos mejores días mejores, pentecostés en el nombre de Jesús resucitado ánimo una felicitación nuestra oración de gratitud en primer momento y en segundo lugar de intercesión por todos los que hoy están de cumpleaños todos los que hoy están de cumpleaños mujeres y hombres que están en el cumpleaños... o celebrando alguna fecha especial... aniversario... algún aniversario... un feliz día... bendiciones en este nuevo día... bendiciones... en este nuevo día... un segundo mensaje para hoy... oídos sordos... a los mensajes... de terror y de miedo... oídos sordos... cierra tu oído y tu corazón para esos mensajes de miedo, de terror que a veces por ahí anuncian algunos no me gusta ese mensaje, la predicación que tiene un objetivo crear miedo en la gente y exagerar la culpa exagerar la culpa y creer que la culpa de por sí ya nos va a convertir a Dios esa predicación del terror y del miedo no es de Dios esa predicación que algunos están anunciando por las redes y, y presencialmente en cualquier iglesia del Dios castigo del Dios verdugo de que si no se convierte en palapá y la mocha esa predicación que exagera la culpa sembrando terror y miedo cuidado, esa no es de Dios eso no es de Dios no me gusta que nos amenacen con la ira de Dios con la venganza de Dios por los errores y los pecados que hemos cometido Jesús dijo en el Evangelio yo no he venido por los santos por los perfectos por los sanos yo he venido por los enfermos y por los pecadores me gusta cuando mucho cuando dan un mensaje donde me invitan a sentirme amado por Dios a dejar que su misericordia nos dé una nueva oportunidad, ese es el Dios verdadero del Evangelio, el Dios amor misericordioso, el Dios que no se cansa de dar oportunidad, claro está que yo no puedo jugar con las oportunidades que Dios me da, debo tomarlas en serio, ese mensaje de una culpa exagerada, no es un invento religioso, sino es una realidad humana, que está presente en los creyentes, pero también en los ateos, en los agnósticos, y a nivel religioso. La influencia de la culpa dependerá, siempre dependerá de la manera como yo entiendo a Dios. Si Dios es un ser resentido, implacable, vengativo, entonces la culpa se vivirá como un sentimiento dañino, tóxico, destructor e impulsador de más pecados. Pero si por lo contrario, si Dios se experimenta como lo que es verdaderamente en el Evangelio, el Dios que Jesús nos enseñó, el Dios que Jesús vivió y mostró, si Dios se presenta como ese Padre, que nos acompaña con amor, que está siempre dispuesto a la comprensión, a la escucha y a la ayuda, entonces esa culpa, esa culpa que llevamos por dentro, será una oportunidad para abrirle el corazón a Él, y dejarlo actuar con su misericordia. Y quizás para completar nuestra comprensión, tenemos que entender que nuestro pecado no daña a Dios. Nuestro pecado no le hace daño a Dios. Él sigue siendo quien es. Nuestro pecado, más bien, daña en nuestra relación con Él. Es decir, nos priva de recibir su amor. Nos priva de recibir su poder sanador y su voluntad que busca nuestra felicidad. Por eso los mandamientos... No los impone Dios porque esté celoso de nuestra libertad y quiere que tengamos una vida bien harta, bien aburrida, sino que nos los propone como una ayuda para que cada uno de nosotros pueda tener una vida mejor, vivir sanamente. Y esto es para que pueda ser feliz, vivir Jesús mente es vivir sanamente y vivir sanamente es ser feliz esa es la vida nueva de la que Jesús le hablaba a Nicodemo la vida de Pentecostés por eso nuestro pecado no es motivo de la ira, de la rabia de la venganza por parte de Dios sino que le ocasiona tristeza porque ve cómo ponemos obstáculos para que Él pueda actuar en nuestra vida Dios no nos odia porque le fallemos. Está triste por nuestras acciones y quiere que volvamos a Él para darnos su amor, darnos su misericordia y hacernos felices. Por eso la Pascua es atrevernos a reconocer y a aceptar que nos hemos equivocado, que hemos fallado. Acepta tu culpa pero no para torturarte, para hacerte daño con ella, sino para que te haga comprender la misericordia de nuestro Dios por ti. Quisiera invitarte en este día a que re reflexiones el texto de Lucas 15, 11, 32, el tema de el Dios Padre Misericordioso, que creo que te lo sabes de memoria, pero te invito a que hagas hoy una interiorización de ese texto, especialmente si tú te sientes culpable de algo. Lucas 15, 1, 32, y trata de subrayar allí las acciones del Padre Misericordioso. Pídele perdón, que Él te está esperando para perdonarte no para castigarte no para castigarte sino para perdonarte y hacerte feliz y darte el cielo empezar a darte el cielo por eso le pedimos al Señor le suplicamos que quite de nosotros de nuestro corazón todo miedo todo miedo que tengamos en la vida todo miedo que tengamos hacia Dios todo miedo que tengamos hacia nosotros mismos por los errores que hemos cometido. Y más bien, pidámosle al Señor que nos dé su Espíritu para que nos sintamos amados, amadas, cubiertos y protegidos en los brazos de nuestro Padre de Dios, brazos abiertos que nos esperan para perdonarnos y para bendecirnos, para perdonarnos y para bendecirnos. Bien, amén la liturgia diaria de la palabra que nos propone la iglesia para este día titulémosla el pan imperecedero el pan imperecedero la primera lectura es de los hechos de los apóstoles 6, 8 al 15 no podían contrarrestar la sabiduría y la fuerza que el espíritu les infundía a Esteban Esteban lleno de la gracia y el poder divino hacía grandes prodigios y milagros en el pueblo entonces sentaron en discusión con él algunos judíos de la sinagoga llamados de los libertos junto con otros que venían de Sirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia pero no podían contar hasta la sabiduría y la fuerza que el espíritu le infundía al hablar por eso sobornaron a unos hombres para que dijeran que lo habían oído decir palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Así amotinaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas y le cayeron encima a Esteban, lo arrestaron y lo llevaron al sanedín Allí presentaron falsos testigos que afirmaron, este hombre no cesa de hablar contra este santo lugar y contra la ley, pues nosotros lo oímos decir que Jesús... Ese nazareno destruirá este lugar y cambiará el culto tradicional que Moisés nos dejó. Todos los que tomaban parte en la sesión del Sanedrín fijaron en Esteban los ojos y vieron que su rostro parecía el de un ángel. Amén, amén y amén. Entre... Estos siete servidores, diáconos, la palabra diácono, diaconía, significa servicio, servidor. De una u otra manera, todos somos diáconos, somos servidores del Señor. Y entre estos siete diáconos, recuerdas en días pasados que buscaron los apóstoles para que les ayudaran en otros pastorales y servicios para que ellos se dedicaran total y plenamente de tiempo completo al anuncio de la palabra aparece Esteban aparece la figura de Esteban un muchacho valiente entusiasta muy activo en el anuncio del evangelio de este personaje se ocupará un poco más la lectura de los próximos días especialmente mañana pero hoy nos presenta lo relacionado con el arresto de Esteban. La ira contra él se desató, en un primer lugar, porque este hombre estaba lleno del Espíritu, lleno de gracia, lleno de poder, hacía grandes milagros y señales. Y luego porque sus adversarios no conseguían contrarrestar la sabiduría y el Espíritu que hablaba por medio de él. Y entonces toman la decisión de arrestarlo Sobornando algunos testigos falsos Falsos positivos Miren, miren Falsos positivos también en aquella época Para que declararan haberlo oído blasfemar Contra Moisés y contra Dios Y en nuestros días ¿Cómo se sigue repitiendo? El drama de Esteban Cuando hay una palabra profética que denuncia cualquier injusticia, cualquier irregularidad en la administración eh, pública, en los gobiernos, aún en la misma iglesia, se va a buscar por cualquier medio a callarlo, silenciar esa voz porque es una piedra en el zapato. Y el cristiano movido por la fuerza del Espíritu debe presentarse valientemente sin ningún temor ante cualquier ambiente hostil que se le presente, la vivencia, esa vivencia práctica del evangelio nos debe dar la coherencia de vida, la valentía, la autoridad necesaria para cumplir la misión profética del señor de lo contrario, nos vamos a sentir limitados, inseguros vacilantes, temerosos, temerosos. Este Esteban, como los primeros discípulos apóstoles, son testigos de la resurrección, testigos de la buena noticia del Evangelio, allí en medio de esas fronteras adversas, hostiles, del Israel de aquella época. Y por eso, ...estos textos nos vienen presentando... ...una serie de... ...conflictos... ...que se irán poco a poco... ...polarizando, acrecentando... ...en medio de la comunidad... En, ...tanto dentro de la comunidad... ...como hacia afuera... ...recuerdan que en días pasados... ...había ahí un pequeño choque, roce... ...en la comunidad entre... ...el grupo griego que había en la comunidad el grupo helenista de la comunidad, los griegos y, el, y los eh, cristianos judíos los el, hebreos que había allí en la comunidad pero sin embargo, esta polarización es conjurada con prontitud a través de una reestructuración administrativa que implica una reorganización de cargos y de funciones por eso hoy se nos presenta dentro de esa reorganización de la comunidad a Esteban. A Esteban un hombre presentado como un modelo de evangelizador que siempre está impulsado por el Espíritu Santo, acreditado públicamente por sus hechos, sus milagros y por la posesión del carisma de la predicación que tenía. Por eso Lucas, Lucas el, el evangelista que que en su segundo tomo, que es los hechos de los apóstoles, ya lo dijimos, Lucas va a, como a estructurar el desarrollo de la vida apostólica de Esteban, sobre el mismo esquema, quizás en que se desarrolló la vida apostólica de Jesús, hay una tipología, tipología es un, una similitud, una similitud entre Esteban con el Señor Jesús, y con una particularidad, que el mensaje está dirigido ahora a los extranjeros y Esteban como Jesús está lleno de gracia, de poder, de carisma ejecuta grandes signos que no pueden negar los demás predica con mucha sabiduría y su mensaje espiritual es imposible de contrarrestar, de discutir sanamente. y esto al igual que Jesús va a generar el rechazo, la envidia, las oposiciones la búsqueda de métodos traicioneros para impedir el desarrollo de su misión. El Salmo para hoy es el Salmo 118. El estribillo de esta comunidad orante va a proclamar, me devora Señor el celo de tu casa, me devora Señor el celo de tu casa. Aquí el orante es presentado con el propósito de intentar ayudarnos a interpretar lo que está sucediendo ahora con Esteban en la primera lectura es que aunque los nobles los humildes se sienten a murmurar de mí tu siervo medita tus leyes pero también es una invitación para que nosotros al igual que Esteban permanezcamos siempre fieles al Señor fidelidad ayer hablábamos de fidelidad el mensaje del domingo el evangelio para hoy Juan 6, 22, 29. Trabajen no por el alimento que se acaba, sino por el alimento que dura hasta la vida eterna. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago, notó que allí no había habido más que una lancha y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Y entre tanto, unas barcas de Tiberiades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan sobre el que el Señor pronunció la acción de gracias. Y cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaú en busca de Jesús. Y al encontrarlo allí, en la otra orilla del lago, le preguntaron, «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?» y Jesús les contestó, «Os lo aseguro, ustedes me buscan, no porque han visto mis signos, sino porque comieron del pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues éste lo ha sellado el Padre de Dios». Y entonces ellos le preguntaron, ¿cómo podemos ocuparnos en los trabajos de, que Dios quiere? Y Jesús respondió, este es el trabajo que Dios quiere. Que crean en el que Él ha enviado. Que crean, crean en el que Él ha enviado. Amén. Amén. Y amén. El pan imperecedero. El pan que satisface la vida pero hasta la vida eterna. Este Evangelio nos sigue narrando el tema sobre el pan de la vida, ¿lo recuerdan? Dijimos en días pasados que iniciábamos el capítulo 6, que es bien largo, que es el discurso de Jesús resucitado sobre el pan de vida, el pan de la vida, el discurso eucarístico de Jesús, que se iniciaba con la multiplicación, ¿lo recuerdan? la multiplicación de los panes, la gente quedó satisfecha, contenta y busca a Jesús y lo encuentran allí en Cafarnaúm pero él descubre las verdaderas intenciones, los verdaderos motivos por los cuales lo busca, no por las señales que han visto, sino porque han comido, se han hartado de pan, lo buscan solo por motivos humanos, interés, cuánto vales no por lo que Él es, sino por lo que Él da, por las ventajas que Jesús les puede ofrecer. Entonces, Él los exhorta a trabajar no por el alimento que perece, el alimento que se acaba, sino por el alimento que dura y además da vida eterna. Y la pregunta que surge a la luz del Evangelio de Dios es esta. ¿Y cuáles son los motivos que hoy nos impulsan a buscar a Jesús? ¿Cuáles son los motivos que te impulsan tu mujer, tu hombre, a seguir a Jesús? A quererlo seguir, a seguir su proyecto de vida. ¿Cuáles son esos motivos? Muy seguramente lo buscamos también movidos a veces por intereses, ¿Cómo se llenan los templos, tanto católicos como protestantes, cuando se trata de oración de prosperidad, de milagros, de sanación, de liberación, de prosperidad? ¿Cómo se llenan? ¿Cómo se llenan? ¿Lo buscamos movidos por intereses del pan material? ¿O porque esperamos que Él sea? el que solucione todos nuestros problemas sin que nosotros tengamos que hacer el mínimo esfuerzo pues todas estas son motivaciones equivocadas, erróneas injustas, ingratas que a Dios no le gustan, interesadas la única válida de encaminarse hacia la búsqueda del pan perecedero es la sincera es la que no busca ningún interés la de buscar ese pan de vida... ese pan de vida que Él quiere dar... Jesús... que se nos presenta hoy como soberano... que acaba de saciar el hambre y la multitud... que camina sobre el lago... y la gente lo busca... afanosamente... quieren estar a su lado... pero ya, ya sabes por qué no... para que Él les dé... y por eso Jesús insiste una y otra vez... Busquen a Dios, trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura. Todo se va a acabar, todo se va a acabar, lo material. Pero se nos olvida buscar lo que va a ser eterno, lo espiritual. No busquen a Dios simplemente para satisfacer sus necesidades materiales. Hay que adherirse a Jesucristo y su proyecto de vida. Por algo de mucho más valor. La vida con sentido. La vida con propósito. La vida, la vida nueva. La vida eterna. La vida eterna. La vida eterna. Esa vida que estamos celebrando en este tiempo de Pascua. La vida que se obtiene siendo fieles a Dios. Es que la hora que Dios quiere es esta. Que crean en el que él ha enviado que crean en el que Él ha enviado. Más adelante quizás capítulo 16, 17 de San Juan, va a decir el Señor Jesús en qué consiste la vida eterna, y va a decir esto, la vida eterna consiste en creer y en aceptar a Jesucristo. Esa es la vida eterna, creer en el enviado de Dios Padre con toda sinceridad. Esa es Jesús. Esa es la vida eterna. Esa es la obra que Dios quiere de nosotros que creamos en su enviado Preguntémonos ¿Estamos buscando A Dios con sinceridad? ¿Estamos dispuestos A escuchar y a obedecer la voz de Dios Que se nos revela en la persona De Jesucristo? ¿Ah? Busco la vida Comunitaria La celebración de la fe Especialmente los domingos Que me encuentro con los demás hermanos Sin ningún interés o voy buscando tajada, buscando que Dios me dé, buscando que Dios haga, buscando que Dios sobre en mí. Busco un Dios de uso y de consumo. ¿Ah? ¿Qué clase de Dios yo estoy buscando? O estoy buscando al Dios. Verdadero que me propone el pan de vida eterna en medio de tanto ajetereo, ansiedades y preocupaciones de cada día. Hoy es una invitación a hacer un alto y preguntarme qué es lo que buscamos y lo que se centra en nuestra vida y en nuestro trabajo. A veces da pena ver esa. celebración en la práctica de muchos cristianos cómo lo buscan por interés preguntémonos logramos descubrir en nuestra vida cuáles son las auténticas motivaciones que tenemos para seguir a Jesús estamos trabajando por buscar el pan superficial que se agota O el pan El pan que perdura Y da vida eterna Estamos buscando ese pan Oremos Pidámosle a nuestro buen Dios Que nos regale su espíritu Para que seamos fieles en nuestra búsqueda Pidámosle perdón Por todas las veces que lo buscamos por interés, buscamos lo que Él da, pero no a Él, buscamos los milagros de Dios, no al Dios de los milagros, Señor, danos hoy, ese pan de cada día, Tú mismo, el pan que perdura para la vida eterna, Tú eres el único alimento, que puede conducirnos hacia, un futuro mejor, lleno de esperanza, un futuro que nunca terminará, Señor. Por eso bendícenos, Señor. Por eso nos entregamos hoy a Ti, Señor Jesús resucitado, para que mediante la acción de Tu Espíritu Santo mantengas viva, viva en nosotros una firme y gozosa esperanza en esa vida eterna, pan de vida eterna, que tú eres y que tienes reservada para todos nosotros que una vez bendecido soy con tu palabra podamos ser signo de bendición para los demás Señor toma nuestras vidas toma este nuevo mes que te seguimos entregando empezamos una cadena de intercesión este mes por todas las madres por la maternidad por las madres bendícelas, hoy te las entregamos a ellas madres presentes, madres que físicamente ya no están pero en el afecto espiritualmente están con nosotros bendice a los que están viviendo momentos difíciles Señor a través de la palabra que hoy nos ha regalado a todos los que nos piden oración, a los que hoy están de cumpleaños, bendícelos bendícelos Señor y todo lo hacemos en el poder intercesor de tu Santo Espíritu para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre Dios creador, en el bendito, soberano, poderoso y dulce nombre de Jesucristo nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador, siempre en clave de acción de gracias, alabanza y adoración, en compañía de María, nuestra buena madre. Amén. Roberto Zamudio de Día a Día con la Palabra.